0: Todo mundo acordado, tá, né? Agora não é dormindo, é. ainda não acordou, se for, né? Obrigado, querido. Bom, temos a nossa tarefa aqui de continuar os nossos estudos. No livro de... Aê, tem o pessoal de Santos aqui, né? Vamos ouvir de novo e vai ter que vir de noite ver o culto de novo, tá bom, gente? Tem esse negócio de escolha de manhã, não, é para ver o lindo o lindo Isaac aqui, né? Então tá valendo. E eu queria iniciar aqui, já que vocês ficaram uma semana de, de férias de mim, né? A gente já está quase acabando, né? A gente tem esse domingo, domingo que vem para terminar. E como eu tenho falado para vocês domingo, após domingo, a gente está estudando o nosso livro de Esther, acho que não está. Esse está no computador certo aí. Estamos estudando o livro de Esther, mas o que eu mais gostaria que ficasse gravado aqui para gente, que a gente não só conhecesse o livro de Esther e detalhes e aplicações, mas falar sobre a bela providência de Deus. Né? E hoje eu trouxe uma nova história aqui, né? Acabando, falta mais uma falam que quem anda com moto até 300 cilindradas é motociclista a partir de 300 é motoqueiro né essa é uma luva de motoqueiro certo Isso aqui é para moto grande e como a gente tem falado essa luva serve para que essa no caso é né? para segurar ali né para não, não ficar com frio na mão até as proteções aqui, se você for para o chão, ela não, não rala sua mão, né? Negócio todo assim. E o que nós temos estudado é que a história acontece no tempo e no espaço, né? A gente ouviu aqui algumas histórias que a Mara passou alguns meses atrás, no tempo e no espaço, Quirguistão, né? A história funciona assim. E, mas o que a gente tem visto é que a história ela não acontece sozinho, não tem sentido ela acontecer sozinho. A, a luva sozinha não pilota moto, né? Ela precisa de uma mão que, vai, que entra na história ou que entra na luva e a controla. E, gente, vocês já sabem disso, não sabem? Mas por que, que eu estou repetindo? Para ficar gravado na nossa cabeça. <risos> Depois de nove semanas, eu quero que a gente entenda que Deus... Está na história controlando e agindo. E já que seja tão craque nisso, que vocês já ouviram isso várias vezes, então já sabe contar isso, já viu uma luva, lembra da providência? Eu trouxe quatro pensamentos que existem que a doutrina da providência pode refutar esses pensamentos, tá? Só para a gente fazer uma introdução rápida, não é nem muito com o tema, mas é interessante para a gente falar sobre a providência de Deus. Alguém já ouviu falar em deísmo? Já? Não? Legal. As pessoas que têm essa filosofia ou que entendem a vida desse jeito, acreditam em um Deus, que Ele é poderoso, é um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, Porém, o deísmo fala que é como se Deus tivesse dado corda na história e soltado. Sabe o relógio de corda? Você dá corda e solta. Ou como se tivesse dado um, um start, né? que é o símbolo que eu coloquei ali do play na história, e deixa a história acontecer sozinha. Então, é, as pessoas que creem dessa forma, não creem que Deus está agindo na história, que a história acontece simplesmente por consequências, Deus planejou, tem uma vontade para a história, mas Deus não está na história agindo hoje, tá? então as pessoas veem o mundo de uma maneira natural, como consequência, essas pessoas têm um certo ceticismo, não creem muito em milagres. Por quê? Porque Deus não está agindo. Deus criou tudo e entregou para que a história acontecesse. Então é difícil para as pessoas que entendem assim crerem milagres, intervenções divinas. Tá? Se a gente crê em um Deus providente, a gente crê em um Deus que está agindo na história e de que nada acontece sem a sua vontade ok, a gente consegue refutar se vier alguém com essa ideia, a gente consegue falar não, peraí, Deus está na história agindo a gente consegue falar isso, explicar? sim, não interação, sim não, isso, muito bem próxima linha filosófica aqui é o panteísmo o panteísmo fala que Deus está nas coisas uma vez eu estava num aniversário e do, de uns amigos nossos, aí o cara foi na varanda lá fumar, eu fui com ele, aí ele, sabe Marcelo, Deus está nas coisas, cara. tinha uma, Lá no Marapé, né, na, na, na monta as montanhas ali, né o morro aparecendo, o verde, ele, Deus está na natureza, Deus está em nós, Deus está em tudo. Então o panteísmo, ele fala isso, que as coisas são Deus, não que existe um Deus. As pessoas que creem no, no, no panteísmo, ela têm a tendência de ter uma reverência pela natureza. Sabe? A mãe natureza. Eu vou na cachoeira para receber a energia, né? Isso existe, gente. Você conhece alguém assim? Tem de monte isso daqui, tá? Quando a gente combate isso daí com a doutrina da providência de que Deus entra na história e, e, e age, a gente consegue separar que Deus não é as coisas. Deus opera, usa do jeito que Ele quer todas as coisas. Isso aqui vai cair hoje. Vamos lá. Casualidade. Aqui é parecido com o deísmo, mas é o pessoal que não acredita que Deus existe. Então, quem flerta aqui são os ateus, né? Que, que não creem em Deus e creem naquelas teorias né? do evolucionismo, do, do Big Bang, da, de todas essas coisas. Então, o que a gente vive hoje, existiu uma causa e a gente vive uma consequência. Simplesmente isso... Deus não está na história e acabou, é isso, causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência, eu consigo mudar minha vida, por quê? Porque eu consigo trabalhar com, é, entendendo isso, eu consigo parar esse sistema de consequência e eu consigo fazer uma nova vida, tem bastante disso aí também, tá? É o eu quero, eu posso, eu vou, tá? Tem muito a ver com essa ideia de casualidade. E por último, o determinismo. tá? determinismo entende que os eventos pessoais são causados por uma força maior. Tá? Isso está bem presente na nossa sociedade. Eu sou assim porque meu pai era assado. Né? Eu tive um trauma, por isso eu estou fadado a ser desse jeito. Eu ganho um diagnóstico de alguma coisa, então é isso. O que eu tenho para viver é isso. Por quê? Não, porque eu sou assim. Estou e acabou. É isso que eu tenho que fazer e pronto. O meu passado, as ações que, que aconteceram comigo, determinam quem eu sou. Tá? Quem flerta com isso daqui? Filosofias humanistas... Né? que falam que a sociedade é a culpada, que o meio pelo qual você está é culpado, e é isso que você tem para hoje. E também, não sei se você já ouviu falar daquele ultra calvinismo. São pessoas cristãs que falam que Deus ordena, então a gente não faz nada. Né? A gente, uma daquelas biografias que a gente tem, que eu distribui aí, é do William Carey e para as crianças essa história se chama Jovem Sente-se por quê? porque William Karen era um jovem que queria fazer missões num contexto de que não tinha e ele foi conversar com pessoas, líderes falando Deus precisa alcançar o pessoal da Índia, o mundo e os líderes falaram Jovem, sente-se se Deus quiser chegar lá, ele vai chegar né? as pessoas que creem dessa forma não evangelizam porque elas entendem que se Deus quiser Deus vai fazer determinismo Deus para esses determinou vai acontecer só que é de um, a gente entende isso mas é de um jeito tão forte de que então não faço nada eu não me envolvo na obra de Deus e a doutrina da providência fala que Deus age e determina assim, mas ele quer fazer isso com a gente. Né? Quando a gente falou de ester, de fé, prudência e ação, foi isso. Onde Deus está agindo e eu me junto com Deus e vou junto no seu plano. Então são quatro pensamentos aí que a gente vê que a doutrina da providência ela vai refutar isso daí. Tá? Só para a gente ver que é uma coisa prática também. Se a gente entende quem Deus é e como Deus age de forma providencial, a gente consegue no dia a dia... Não, peraí, aí, Deus não é tudo. Deus existe, está em todos os lugares, mas Deus é mais do que tudo, Ele influencia o tudo. Né? Muito legal isso daí. Vamos orar então, antes da gente entrar no texto aqui? Abaixa sua cabeça. Deus, obrigado porque... Estamos aqui hoje, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que já ouvimos aqui, porque louvamos ao Senhor, ouvimos falar do Quirguistão, conhecemos o Isaac, obrigado porque o Senhor é maravilhoso e nada sai do seu controle, Deus, esteja conosco aqui, nos dando ânimo e coragem para a gente estudar o próximo capítulo aqui de estéreo e principalmente sair com lições para as nossas vidas, então cuida da gente nos ilumine para que a gente entenda a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ok, hoje nós vamos falar, e eu trouxe um tema aqui, que é esse aqui, Eucatástrofe na Pérsia. Alguém já ouviu essa palavra, Eucatástrofe? Não? Tá. Quem inventou essa palavra? <risos> Tem um inventor essa palavra, foi um cara chamado Tolkien. Né? que é quem escreveu os livros do Senhor dos Anéis, o Hobbit então ele inventou essa palavra tá? e ele usa essa palavra eucatástrofe quando algo está acontecendo e de repente acontece uma mudança repentina no final e a história vira de ponta cabeça isso se chama eucatástrofe tá? quem aqui já assistiu os filmes do Senhor dos Anéis? Só para eu saber, seu, meu público. Tá. Quem já leu os livros do Senhor dos Anéis? Alguém já leu? Só a Pathy. Caramba. Eu estou tentando ler o Hobbit, Pati, mas tá difícil. Vamos lá. Vamos ver se você lembra. Frodo e Sam estão no Monte da Perdição, lá no final do terceiro filme. Você já assistiu 10 horas de filme para chegar aqui. Né? que não chega nunca esse final está acontecendo uma guerra e o Frodo ele precisa destruir o anel ele não pode ficar com aquele anel e eles chegam na montanha da perdição ele precisa jogar aquele anel ali e ele, ele é tentado pelo anel porque o anel tem poder sobre ele e de repente ele coloca o anel Aí ele fica invisível e a gente pensa, já era, vai ter mais um filme, gente, porque esse negócio não deu certo. De repente, quem aparece? O Gollum aparece, sobe em cima dele, começa a brigar com ele, arranca o dedo dele junto com o anel, e naquela briga o Gollum cai junto com o anel, lá na montanha da perdição, e o filme acaba, e os povos livres da Terra-média vencem, tudo isso daí. Então... Uma eu catástrofe. É uma eucatástrofe. Parece que o negócio vai dar certo. Tá acabando, não deu certo. É o tá? A gente vê o catástrofe nos contos de fadas bonitinhos. Né? Na branca de neve. No final, quando tudo está perdido, aparece o príncipe, né? É o catástrofe. No Frozen. O mundo está todo congelando, está tudo acabando. Quando as irmãs dão um abraço do um amor verdadeiro e o mundo é salvo, né? Eu catástrofe. No futebol tem eu catástrofe, gente. Opa, o Santos tá aqui tá na eu catástrofe aí, né? Só, só no desespero, né? Só nos 47, só no meta, é tá, né? O de virada é mais gostoso, é meu eu catástrofe, tá, gente? E a gente gosta de ver eu catástrofe na vida também. Sabe aquela história da pessoa que lutou e que nada dava certo e no final a vida muda e ela consegue vencer na vida aí? A gente gosta de ver essa história. É o catástrofe. Nos empolga. E se no capítulo 7 de Esther, se você está lembrado o que aconteceu no capítulo 7, a coisa já estava acontecendo, a mãe foi morto na sua própria forca o desdobramento que a gente vai ver agora no capítulo 8 é verdadeiramente uma catástrofe. então, abra sua bíblia aí no capítulo 8 de Esther a gente vai dar uma lida no capítulo inteiro aqui e tentar fazer umas aplicações vamos ver se vai dar tempo, a gente consegue ok? estão aí comigo já? já se adiantaram né gente? tudo esperto vamos lá então Vou pedir para vocês lerem, para vocês darem uma acordadinha aí, hein? Vamos lá. Versículos 1 e 2, vocês podem ler? Vamos lá. 1, 2, 3. Mais forte, vamos lá. Então... ok, aqui é uma continuação então dos eventos que aconteceram no capítulo 7 tá? Amã foi morto e naquele mesmo dia, tá, então não tem um tempo aqui entre os capítulos naquele mesmo dia o que que acontece? Xerxes da casa e os bens de Amã vocês se lembram que Amã era um homem riquíssimo lembram disso? então, é... Os bens e a herança de Amã financeira é dada para Esther. Mordecai foi apresentado ao rei. Então, quando o rei honra Mordecai, vocês se lembram disso daí? Que, que Amã teve que andar com ele, falando isso é o que faz, o que o rei, aquele que o rei quer honrar. Ele não sabia que ele era parente de Esther, tio de Esther. Agora então ele é formalmente apresentado. Ó, oh, rei, hey, esse daqui é o meu tio, meu guardião, blá, blá, blá. O primo, né? Meu guardião. O rei tira o seu anel. Lembra do anel dele, que ele tinha dado para quem? Para a E dá esse anel para Mordecai. E Esther nomeia Mordecai como administrador desses bens. Olha só, que dia, hein, gente? Vitória. Vitória na Persa, hein? O inimigo é morto e toda a herança do inimigo é dada a Esther e a Mordecai. Só que uma parte da herança de Mordecai, de Amã, continuou. Que herança é essa? Um decreto para matar judeu. Então a história não, não, não termina aqui, porque ainda havia um decreto e o dia de matar judeu já estava lá determinado, o dia do genocídio. E não era isso que Esther tinha pedido. Esther não queria os bens de Amã, não queria nada disso. Ela queria que o povo fosse salvo, que anulasse o dia de matar judeu. Então, a gente vai para o versículo 3. E agora, do dia em que Amã morreu até o versículo 3, do versículo 2 ao 3, passam aí dois meses, tá bom? Dois meses se passam, a gente consegue ver isso mais para frente no texto. Então, Esther recebe tudo isso e acabou. Continua o decreto, passam dois meses. Versículo 3. Depois, Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. Então Esther agora se apresenta ali desesperada, acabou a pedagogia do banquete, né? e é isso que tem, o, o nível ali entre os judeus estava tenso. Lembra que eu falei? Eles marcando, faltam 360 dias para eu morrer, Faltam 359 dias para eu morrer e o tempo passando. Versículo 4. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Veja, Esther se expôs de novo. Ele se levantou e ela se levantou e ficou em pé diante dele. Então disse, se for do agrado do rei e se eu puder contar com a sua bondade... Se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que o nosso reino inteiro, todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então Esther ela vem novamente... Fé, prudência, ação, usando as palavras certas, como a gente viu da primeira vez que ela falou. E Esther usa uma palavrinha aqui, é só um detalhe, né? Ela fala aí a ordem de Amã, ela não fala o decreto de Amã. Esther, de alguma forma, aí também está tentando convencer Xerxes de que ah, é uma ordem, é uma carta, essa palavrinha aí, de que não é um decreto, Pode, anula isso daqui pra mim. E a gente sabe que os decretos na Pérsia pode ser anulado, gente? Não pode. Então Esther estava de novo pedindo uma coisa impossível. De maneira prudente, né? Se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade. Xerxes, você é tão generoso, dá tantos banquetes. O que, que Xerxes respondeu, gente? Versículo 7. E o rei Xerxes disse a rainha Esther ao judeu Mordecai, eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus. E dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbado com o anel real, o que, que fala aí? Mordecai estava junto aqui, vocês veem? E o que Xerxes fala é, não posso fazer nada, meus queridos. Ordem minha não pode ser desfeita. Eu já não te dei, estéreo o que você queria? Né? Você não não, está não, não, não rico agora, está aí, não está bom ainda. Não posso fazer nada. Mas o versículo continua aí no 8, né? Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Xerxes sendo quem? Xerxes, né? pega o um anel aqui, vai, vai, pega aí, faz o que quiser, se vira, tá, então, a história parece que está se repetindo, não parece, quando o quando Amã pediu uma coisa, o Xerxes não fez isso, pega o meu anel aí, faz o que você quiser, parece que a história em Esther ela vai se repetindo, e agora, atenção, nós vamos ler, curiosidade bíblica, o maior versículo da Bíblia, hein, Esther, Capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo da Bíblia, legal, né? Mas vamos lá, isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, está vendo? Porque que a gente sabe que passaram dois meses aqui, tá? o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos, em todas as províncias do reino, que eram... 127 ao todo Iam desde a Índia Até a Etiópia O decreto foi traduzindo para todas as línguas Faladas no reino E cada tradução seguia a escrita Usada em cada província Olha o detalhe O decreto foi copiado também Na língua e na escrita dos judeus As cartas foram escritas em nome do rei E carimbadas com o um anel Real e levadas por mensageiros, montados a cavalos, criados nas estrebarias do rei. Provavelmente, então, Mordecai já tinha um plano em ação, Eles ou pensaram rápido ali, e fizeram um decreto da mesma maneira que se fazia decreto na Pérsia, em nome do rei. De novo, era uma ordem do rei, era o um anel do rei, mas quem escreveu foi Mordecai. Vamos ver o que fala esse decreto então. E a gente vai... Vocês se lembram do decreto de Amão? O que, que tinha que acontecer? Lembram? Tinha o um dia certo para matar judeu. tinha que matar todos os judeus, exterminar e roubar os bens deles. É isso? Vamos ver o que, que eles inventaram aqui para nesse dia aí. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei deveria ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem. Os mensageiros montaram cavalos ligeiros da Estrebaria Real e saíram depressa. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Então, o que esse decreto falava? Vamos lá. Ele falava que os judeus deveriam se organizar. Então, eles tinham aí nove meses para se organizarem. E eles poderiam se defender contra qualquer ataque. Eles poderiam atacar os outros povos? Não. Eles poderiam se defender. Você veio me atacar, eu me defendo. Tá? Então, no, e isso quando? Só em um dia do ano. No dia de matar judeu. Tá? Nesse dia, em que foi o, o, o dia lá do decreto, eles poderiam se defender. Tá? E poderiam ficar com os bens. Também dessas pessoas que eles lutariam ali. Tá? Essa questão dos bens a gente vai ver no domingo que vem. Mas provavelmente isso daqui foi colocado para amedrontar. Para os povos pensarem duas vezes agora antes de querer atingir os judeus. Por quê? Eles iam perder tudo e ainda iam perder, iam morrer, e a família ainda ia ficar sem. Os bens, tá? Mas a gente vai ver como o povo agiu na semana que vem só. Mas olha aí o catástrofe acontecendo aqui. Olha o versículo 15. Mordecai saiu do palácio... Pera aí, você se lembra qual era o sonho de Amã? Quando Xerxes perguntou o que eu tenho que fazer para honrar uma pessoa, o que que Amã falou? Coloca a roupa do rei, vai no cavalo do rei, com a coroa do rei, né? Olha o que aconteceu aqui no versículo 15. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça, uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. Então, Mordecai agora... Olha a história virando. Mordecai agora... Ele é honrado, não porque ele descobriu uma falcatrua lá, mas ele é honrado porque agora ele era o primeiro ministro da Pérsia. Mordecai agora era um homem de poder. O judeuzinho, porteiro do palácio, agora nessa eucatástrofe, no finalzinho aqui acontecendo, honrado. Não mais porteiro, mas primeiro ministro, do maior império olha a mudança, olha a, a virada no final da história acontecendo aqui e trazia alegria para o povo as pessoas ficaram contentes com gritos de alegria as pessoas reconhecendo Mordecai como alguém que estavam felizes com aquilo talvez se fosse Amã o pessoal não devia gostar muito dele não pelo que a gente vê mas eles estavam felizes com Mordecai Leiam para mim o versículo 16, por favor, mas tem que ser forte para ler uma vez só, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Continua no 17. Continua. Olha só que loucura isso daqui, gente. Então a gente vem construindo uma história que tem uma introdução, os banquetes, Xerxes põe Vastim para fora, Esther aparece, quem é honrado? Amã é honrado, Amã faz um decreto para matar judeu, e o que, que acontece aqui que eu expliquei para vocês? O rei sonha. O rei sonha. E abre num livro da história do reino, o Do da Pérsia, e a história começa a mudar. E aí, Amã morre, decreto, Mordecai sendo honrado agora. Olha a história aqui subindo, o principal que a gente fala da doutrina da providência, um deus agindo no sonho do rei. E agora a história se repetindo ao contrário aqui. E quem que está controlando tudo, gente? Deus, que controla o sonho do rei, que deixa, faz o rei abrir, porque estava com insônia, num livro, e a partir dali a história começa a mudar. E aí o catástrofe estava acontecendo na Pérsia, né? Lá no começo da história, como que os judeus estavam? Chorando, cinza na cabeça, roupa de camelo, falando eu estou morto, já era, daqui a 11 meses eu vou morrer. E agora como que eles estavam? Está escrito aí, felizes, se alegraram, comemoraram com festas e banquetes. Olha mais um banquete aí na nossa história de Esther. Olha Deus virando a história. Deus transformando a história de uma maneira invisível. Né? A gente já falou, em Esther, Deus não é citado, não tem sacrifício, não tem nada. Mas a gente lendo, a gente vê que existe um Deus entrando na história e controlando a história para preservar o seu povo, para que seu povo não fosse aniquilado. Porque ele havia prometido, e a gente já conversou sobre isso, que viria alguém descendente de Davi, que precisaria vir para reinar esse alguém é Jesus. Se o povo da Pérsia, o povo judeu na Pérsia fosse destruído, essa promessa não poderia acontecer. Deus quis preservar o seu povo e vai usando o seu poder muitas vezes nos bastidores. Então o povo que estava com medo agora estava feliz. E o texto fala no final aí, que entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, por quê? Porque estavam com medo deles, então aquele que só estava ali afiando a faca, né, olhando a casa do judeuzinho, opa, aquele carro dele é melhor que o meu, no dia 13 lá, eu vou entrar lá, vou matar ele e pegar o carro para mim, agora ele já estava, rapaz, eles vão se organizar, já estava lavando o carro dele, já estavam com medo, e alguns não se converteram ao judaísmo, mas mudaram de lado. Opa, eu vou ficar com esses daqui. Esses daqui vão, eles acho que eles estão com o um sangue nos olhos aqui. Eles vão, vai, vai ser melhor ficar do lado do judeu do que ficar do lugar do outro povo. E era a conversa do bar, né? E aí, quem é que vai ganhar isso daí? Será que é judeu? Será que são os outros? O que vai acontecer? E faltando nove meses ali para o negócio acontecer. Percebe que agora, no final da história, a situação virou? No final da história, conseguiram pensar, coincidência, né? eu sou muito inteligente, sei lá, ou a mão de Deus guiando para que um decreto que era irrevogável e não, não tinha o que fazer, então um novo decreto foi dado para o povo. E como eu tenho falado, legal, muito bom, entender estéreo, o que estava acontecendo aqui, mas a gente vai embora aqui, o quê? pensando no almoço, que né? vai demorar, a gente vai embora, caramba, dá para ir para a praia, será? Ou a gente vai embora daqui pensando em algo que a gente pode aplicar na nossa vida? A ideia é essa, o que, que eu faço depois de ler esse capítulo aqui? O que, que eu trago, né? Então a gente precisa andar com vestes reais, não, não é isso, gente. Vamos lá. Primeiro ponto que eu trago aqui, cuidado ao olhar para trás. Tá? Eu quero trazer aqui uma ilustração de um carro que você dirige olhando para onde? Para frente, né? Tem que olhar o que está acontecendo. Uns dirigem olhando no celular, mas não é sobre isso, tá? É olhando para frente, você tem que olhar para a pista, porque está acontecendo aqui. Porém, nos veículos existe um dispositivo que algumas pessoas não usam que se chama, que tem que olhar para trás, se chama retrovisor, né? Então você tem um retrovisor para você olhar o que está acontecendo atrás. E de vez em quando você tem que olhar isso. Às vezes quando você vai mudar de pista numa estrada, tem gente que não usa, mas o normal é usar, né? Você vai manobrar o carro, você dá uma olhadinha ali, né? Se você vai frear na faixa viva, você tem que olhar, porque senão de trás a gente passa por cima. Então, você, né? quando viaja em grupo, né gente? Quem está na frente tem que um olho no retrovisor e um olho na frente, né? Porque tem que ver se a galera está te seguindo, né? Se tu não vai embora. Então o retrovisor é para usar, mas é para usar de vez em quando, Tá? De vez em quando não dá para ver nada no retrovisor. Quando? Quando você está numa estrada escura, sem iluminação. Não sei se você já passou por isso. Aí você olha no retrovisor e vê um preto. Não dá para ver nada. Mas o que eu quero dizer com isso? Se Esther olhasse para o retrovisor da vida dela, o que ela ia ver? Eu fico me imaginando aqui. Agora é a imaginação Marcelo, tá? Imagino o Esther lá fazendo alguma coisa lá, uma jovenzinha na casa dela. Aí vem a amiga, Esther, Esther, você viu o concurso Miss Pérsia que vai ter, amiga? Você é linda, você tem que participar, amiga. E Esther, ah, será que eu vou? Será que eu consigo? Né? Tinha que ser bonita, né gente? Lembra que as feias não sofreram, só as bonitas? Você é linda, amiga, eu sou feia, você pode, né? Tinha que ser bonita e virgem. Isso, eu fico imaginando Esther pensando, será que ela ponderou, né? Como é que é esse concurso, né? E a gente viu que não era um concurso bonitinho, né? Ah, eu quero a paz mundial, não era isso, né? Era um concurso promíscuo, né? Era algo que o, o rei estava ali experimentando as mulheres sexualmente para saber qual seria a sua esposa. E eu fico imaginando Esther ali, talvez nesses dois meses de intervalo, olhando para o retrovisor da vida dela, caramba, e eu quis né? Aí passa na cabeça dela lá indo para Persa com aquelas moças, para Suzan com aquelas moças. Ela falando com o eunuco, tentando ser convencer de que ela seria uma boa candidata. Talvez ela olhasse no retrovisor e visse como ela perdeu a sua virgindade com o um rei. E hoje ela se arrependendo, porque a gente sabe que Esther fez tudo aquilo no... Oba, vamos lá, eu abro mão dos meus direitos porque eu quero ser rainha. Mas agora Esther já estava como? Intercessora do povo de Deus. Esther já tinha visto as besteiras que ela fez. E mais? Eu consegui vencer na vida, eu consegui ser a rainha, consegui agora os bens de Amã, lutei, mas passou banquete eu falei com o rei e nada disso adiantou pequei, pequei, pequei mudei de vida para honrar a Deus lutei, lutei, lutei e nada deu certo o decreto continua eu fico imaginando Esther pensando nisso daí Esther se olhasse no retrovisor da vida dela ela ia ver isso daí e podia-se pensar também, caramba, será que eu tinha que ter falado, escondido que eu era judia? Porque se eu tivesse falado que eu era judia, talvez Amã não teria sido honrado, talvez Xerxes não ia assinar aquele decreto para matar os judeus, porque sabia que eu era judia e agora todo mundo vai morrer e a culpa é minha. Estou inventando, tá gente? mas às vezes a gente não olha no retrovisor da nossa vida e fica, ah, caramba, né? Se eu não tivesse falado daquele jeito com aquela pessoa, se eu não tivesse pecado naquele momento, se eu não tivesse saído daquele emprego porque falaram que esse ia dar certo, se eu tivesse educado o meu filho melhor, e se eu olhar no retrovisor, me dediquei, me empenhei e não aceitaram o meu projeto. Fiz faculdade, agora não consigo arrumar emprego na minha área. Tinha que ter escolhido outra faculdade, tinha que ter escolhido outra mulher. A gente tem que tomar cuidado quando olha no retrovisor da nossa vida. Porque a gente esquece que teve um Deus que permitiu. E o que a gente precisa fazer quando fica com esses tipos de pensamento? A escolha que eu tive, que está me pesando aqui, foi um pecado meu? Pode ter sido. Esther pecou e teve consequências ruins do pecado. O que a gente tem que fazer? Pedir perdão para Deus. Pedir perdão para as pessoas que ofendeu e... Segue a vida. E vou viver as consequências dos meus erros as minhas falhas mas o meu passado não pode determinar quem eu sou olha o determinismo aqui tá isso não é papo coaching não, tá, a gente vai ver num texto aí vai ver que não é, então esqueça o seu passado vire de costas, não, não é isso mas se cremos que Deus permitiu eu me arrependo peço perdão me reconcilio com as pessoas. Se houverem consequências até hoje, eu vivo essas consequências, mas creio que isso é uma escola. Lembra que a gente falou da escada do sofrimento? Que a gente passa por sofrimento e se a gente persevera com obediência, a gente vai subindo nos degraus? Isso que eu quero dizer com um, um olhar para trás perigoso. Um olhar para trás que não é bom para a gente. E quando a gente fica se culpando por causa de pecados, que a gente já pediu perdão e que Deus já perdoou, o que a gente está comunicando? Deus, o Senhor não foi suficiente para perdoar os meus pecados. Eu preciso me punir um pouco mais aqui, porque só o teu perdão não basta. Ficaremos tristes? Ficaremos. Né? Muitas vezes a gente fica triste por causa de escolhas erradas, mas o que a gente faz? Coloca essas tristezas diante de Deus e segue para frente. Tá? Então, eu quero que a gente abra aí em Filipenses, para a gente ler esse texto aqui. Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 13. Paulo que escreveu esse texto aqui, e Paulo ele tinha um passado bem ruim no retrovisor também. Eu digo que talvez pior que o distérpio. E Paulo está falando sobre isso aqui, sobre esse retrovisor dele aqui da vida dele, tá? Abriram aí? Vamos lá, versículo 10, leiam para mim o 10 e o 11, por favor, vamos lá, 1, 2, 3, tudo... Então Paulo está falando aqui, o que eu quero é conhecer a Cristo. Ele já conhecia Cristo, certo? Ele queria conhecer mais. Paulo está falando aqui de santificação, conhecer mais, estar mais perto de Cristo. Tudo o que eu quero é isso, conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tá? E ele fala que quer tomar parte nos sofrimentos e se tornar como ele na morte com a esperança de que ele seja ressuscitado, de que no final da vida ele seja ressuscitado, esteja com Jesus e assim ele o conheceria plenamente. Versículo 12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo Jesus já havia conquistado Paulo, chamando ele para conversão. E o que ele está falando é o quê? Eu continuo, eu estou numa corrida, a minha vida é para frente, a minha vida é em obediência, conhecer mais a é Cristo. E no versículo 13 que ele vai falar do passado dele aqui. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. E o que, que é isso que Paulo está falando que eu esqueço? A gente teria que ter mais tempo e ler os versículos anteriores. Mas basicamente é um esforço de Paulo de obedecer a Deus pela lei. Ele fala lá nos versículos de 3 a 6 que ele... Ele passava pelas cerimônias corretas dos judeus, que ele foi circuncidado no dia certo, que ele era um judeu raiz de família de hebreus. E ele amava tanto a Deus e entendia tudo tão errado que ele perseguia os cristãos. Ele era um perseguidor dos cristãos e de Cristo então se tinha cristão a vida dele em determinado momento foi dar um jeito para exterminar com esses cristãos então quando Paulo olhava no retrovisor, ele via um Paulo que se opunha a Cristo só que o que ele está falando aqui eu esqueço aquilo que fica para trás e olho para o que está na minha frente e por que eu falo que isso não é papo de coaching né? o coaching ele, ele, ele vai na, na, na ideia da casualidade né? consequência consequência e ele fala, então você tem que abandonar o que te prende, você tem que abandonar o que te, que te deixa para trás e caminhar, e vai atrás dos seus objetivos não é isso que Paulo está falando aqui o que, o, o que Paulo está falando é isso já foi perdoado passou Cristo apagou isso fez um X, apagou a minha culpa Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que disse que tinha feito escolhas muito erradas, e tinha causado muitas consequências. Mas foi legal que ele foi me explicando de que hoje eu vivo as consequências das minhas escolhas erradas, mas antes isso me pesava, isso me deixava para baixo. Por quê? Porque eu via que eu magoei muitas pessoas. Mas hoje eu vivo as mesmas consequências, porém eu sei que Cristo me perdoou. E isso me deixa mais leve para eu conseguir suportar essas consequências. É exatamente isso, não é porque a gente esquece, é porque Cristo perdoou. Ele não colocou uma pedra em cima, ele apagou, ele arrancou aquilo e isso não pesa mais sobre você. Então, quando a gente olha no retrovisor da vida, a gente vai ver o que a gente fez? Sim. Mas isso não é um peso. Porque se você já pediu perdão, Deus já perdoou. E aí sim, você olha para frente e avança para o que está para frente. E foi o que Esther fez aqui. Depois dos dois meses ali em silêncio, que nada tinha dado certo, ela vai de novo para Xerxes. É o que ela tinha, ela era a rainha, ela estava no poder, Mordecai estava no poder, o que ela tinha era isso. Então ela se apresenta de novo diante de Xerxes e fala, estou desesperada, faz alguma coisa e as coisas caminharam. Então quando a gente fala de cuidado ao olhar para trás, é dentro disso. Mais um, um pequeno exemplo aqui também, agora pessoal meu, quando eu era um jovem, acho que eu não era casado ainda. Era, Carol? quando eu fiz o DL lá, acho que não, né? A gente, eu trabalhava numa empresa de tecnologia e me colocaram lá para fazer um curso, que todo mundo ia no curso e achava legal e as pessoas voltavam meio biruta, eu falei, ah, tá bom, vou lá, né? Que era num hotel, meio mistério, segredo, tal. Então, ter uns 21 anos, por aí. 20, 21, 22. E era um curso humanista, no sentido de que você é o centro do universo. E o curso se chamava Desenvolvimento e Liderança. Que é o pessoal que trata com neurolinguística. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Então, é um negócio que é assim, as dinâmicas que aconteciam lá eram assim. Ah, agora a gente vai falar sobre perdão. Você precisa perdoar pessoas. Aí vinha a música, a luz, eu via as pessoas chorando, desesperada, ó, jogada no chão. E eu assim, né? Já pedi perdão de tudo na minha vida, não tenho ninguém para perdoar. E as pessoas ali, né? Aí tu tinha que juntar com outra pessoa e a pessoa falava com você como se fosse a pessoa que ela tinha que perdoar. Aí chegava na minha hora, o que, que eu ia falar? né ia falar, não precisa perdoar ninguém. Né, mas dá para ver a culpa das pessoas. Agora é a hora da raiva, aí passa, almoça, come, 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 para ficar legal, né, beleza? A raiva, aí trouxeram um saco de milho lá, as pessoas, pá, pá, desconta a raiva, pá, e eu, que raiva que eu tenho? Deus já perdoou tudo na minha vida, eu tava ali, ó, só senti uma opressão, que hoje eu já não sei se era espiritual ou emocional, né, de ver tudo aquilo ali, mas depois qual é a maior tristeza da sua vida e as pessoas andando torta e não sei o que e eu não tenho a maior tristeza da minha vida então, eu tive tristezas na minha vida, sim, eu tive pessoas para perdoar, sim, eu tive raiva, sim mas ficou para trás e eu tinha convicção disso, de que o que? ficou para trás, Deus já perdoou, está resolvido na minha vida, bola para frente e é engraçado que as pessoas saíam dali renovadas. Nossa, eu sou... Um, é, é águia, não sei o que é de águia, não lembro. Mas as pessoas saíam dali, nossa, nem podia contar, né gente, é segredo do curso, né? Está bom. Mas as pessoas saíam dali renovadas, mudava de vida, era uma pessoa melhor. Só que estavam instalando um ar-condicionado num trem que estava levando essas pessoas para o inferno. Elas só estavam se esquecendo daquilo que passou, porque o objetivo delas era o quê? Melhorar de vida, empreender, ser uma pessoa melhor. Quando a gente fala que eu esqueço que fica para trás bíblico, é porque foi perdoado, acabou. Eu não sofro mais a culpa das coisas que eu estou vendo aqui no meu retrovisor. E faz o quê? Anda para frente, e vou em frente, vou na corrida. E esse é o segundo ponto aqui. A gente toma cuidado ao olhar no retrovisor e a gente olha para frente. Esther estava lá no topo da vida dela. Né? Esther estava rica, rainha do maior império, tinha tudo, o primo honrado o inimigo morreu. Tudo certo. Mas Esther... Continua ainda olhando para o seu povo. Se a gente vê os dois primeiros versículos de Esther, né? ah, a mãe morreu, ela recebeu os bens e viveram felizes para sempre. Um leitor desatento ali poderia falar, legal, fechou, deu tudo certo. Né? Mas não, tinha um problema ainda. Tinha um problema grave para ser resolvido. Esther não se contentou quando as coisas... Deram certo, quando as coisas caminharam ali. E uma tendência que a gente tem na nossa vida, é quando, quando as coisas dão certo, é a gente entrar de novo num processo de ser insensível e covarde. Lembra quando eu falei um monte de Esther, que eu chamei ela de insensível e covarde, vocês se lembram disso? O bicho pegando na Pérsia e Esther estava onde? No palácio lá, né? Pepino no olho, no spa, né? Estava lá e Mordecai Esther, e Esther. deu roupinha para Mordecai. e Mordecai falou: Não quero roupa, Esther. O bicho está pegando. O né? que, que acontece de vez em quando? A gente ora e passa por dificuldade. E Deus age. Deus salva bebê. Deus salva de doença. Deus ajuda com problemas que salva casamento. Ajuda com problemas financeiros, Deus dá estabilidade na vida, dá influência, consegue concluir faculdade. E aí a gente faz o quê? Usa a faculdade para a nossa glória, não educa o nosso bebê nos caminhos do Senhor, não usa a nossa saúde para Deus e entra num outro momento de insensibilidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem gente que sobreviveu ao Covid aí, e passou mal, e se desesperou, e a família orou. Gente, que eu falo pessoas, muitas, tá? Porque era tudo oração, né gente? Lembra do grupo mortífero do Covid que a gente passou? Aí a pessoa sobrevive. Não, agora eu vou entregar minha vida para Deus? Não, eu vou viver a vida que eu vivi. As pessoas falavam, eu vi muita gente falando isso, não. Depois do Covid, a gente vai ver pessoas se rendendo a Deus, pessoas arrependidas pelo que passou. A gente tem visto isso. Ou as pessoas se acomodaram e estão vivendo a mesma vida que vivia antes. A gente tem uma tendência a se acomodar. E quando eu falo de olhar para frente, é nesse sentido do que Paulo estava falando aqui, de que, opa, precisamos caminhar, precisamos andar, preciso melhorar, preciso de santificação. Eu já cresci, estabilizou, vamos crescer mais, que vem outra crise, que vem outro problema para a gente sofrer e crescer. E uma aplicação que eu queria trazer aqui é com a nossa igreja, né? Esther, ela estava é, olhando para o povo dela que estava sofrendo. E quando eu falei disso, disso lá no, nos capítulos anteriores, a gente trouxe essa explicação, essa aplicação. O que está que acontecendo com a nossa igreja? Né? Será que estamos insensíveis com meus irmãos que estão sofrendo? E trago isso de novo. O, o olhar para frente é isso, é o olhar. Né? as mulheres 50 mais e 60 mais, olharem as 30, 40, que tem a idade das filhas, e, opa, vamos orientar, vem aqui na minha casa, né? é, você olhar o seu irmão pecando, e vamos ver o que esse cara precisa, se é de ânimo, se é de incentivo, se é de correção, você vê a pessoa da sua célula que é preguiçosa e com carinho e amor e para ajudá-la? Opa. Vamos junto então. Vamos ser sensíveis ao povo de Deus. Eu tava pensando outro dia conversando com o Sérgio até que a gente falou, cara, na nossa igreja tem médicos. Tudo no plural, hein, gente? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, Fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas. Olha só, gente. Tá, tá pronto. É junta. É 2025. Vamos viajar, não sei pra onde. Vamos ter uma experiência para ver a realidade. Sei lá de quem, do Ribeirinho, do Kirguistão. Do vamos fazer uma viagem em 2030 para o Kirguistão. Não dá fazer, gente. Planeja, vamos. É olhar necessidade, não só aqui, mas em outros lugares. Foi tão gostosa as viagens que a gente fez, só que muitas vezes, ah, não dá, eu tenho que passear com a minha família, eu preciso, não consigo tirar férias, eu não consigo, não tenho dinheiro. A gente se planejar, a gente consegue fazer muito mais aqui e mais longe também. Se então a gente conseguiu colocar 20 jovens para Bahia, aquela maluquice, a gente consegue fazer de novo, né? A gente consegue. E eu vou trazer a frase aqui, que a gente já leu essa frase, mas que talvez é uma frase que impactou e algumas pessoas falaram do Paul Trip, né? Vamos ler aí? Vamos lá? Um, dois, três. Leia aí essa frase vê se você concorda não se você vive mas se você concorda nossa vida não é nossa gente nossa vida ela foi criada ela foi gerada por Deus por um Deus providente para ir além do que a nossa como que ele fala aí? pequena, cadê? Ah, pequena definição de felicidade ela não foi feita para a gente sobreviver e da nossa pequena é, definição de felicidade lá em 1 João, eu não vou nem pedir para vocês abrirem mas lá em 1 João 4, de 7 a 10 ele fala assim queridos amigos Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. João está falando, igreja, vamos nos amar, porque a pessoa que ama é filha de Deus. Então você é filho de Deus, consequência, amor. Pois quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. E ele continua, foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros fica óbvio e fica claro que na nossa existência existe uma obrigação de amarmos de sermos ativos que nessa nossa caminhada de santificação tem muita coisa para a gente obedecer a Deus mas eu estou afunilando aqui trazendo um amar uns aos outros ao olhar o povo que está sofrendo e mesmo que eu já estou estável agir e amar e consegui enxergar os meus irmãos. Não ficar só ali na herança de Amã, Benzinha e Segue a Vida. Esther não ia ser mais morta. Esther já estava assim junto com, com Xerxes. Mordecai não ia morrer. Iam, não, não ia rolar isso ali. Eles podiam muito bem seguir a vida. Mas tinha gente sofrendo como tem gente sofrendo aqui. Eu queria terminar falando sobre essa esperança do povo que fala no final, né? Mordecai honra, honrado, o povo olhando para Mordecai e falando, uau, esse é o primeiro-ministro. E as pessoas com medo dos judeus e os judeus dando banquetes felizes pelo que Deus estava fazendo ali no meio deles. E ao olhar para Mordecai, <cười> e por essa situação que a Pérsia estava vivendo, eu me lembro de outra eucatástrofe que salvou o mundo. A gente vê um homem, um mestre, Jesus, que no final da vida dele aqui como homem, estava nu, sozinho, dilacerado, humilhado, crucificado entre ladrões e não tinha feito nada e qual é o catástrofe gente quando no terceiro dia a história vira e ele ressuscita o catástrofe é quando ele fala está consumado, o decreto de Jesus, né? está consumado e com a ressurreição a gente está salvo, ah, agora que ele falou que está consumado Agora que ele ressuscitou, agora o jogo virou e agora a gente pode banquetear. A gente pode fazer o banquete que é a ceia de se lembrar dessa eu catástrofe que Deus fez por nós. Né? E essa eu catástrofe é maior do que a eu catástrofe do livros, dos livros de Tolkien, do que jogo de futebol, história feliz, é algo que Muda, tem o poder para mudar as nossas vidas. Essa. A Ventileu é o catástrofe da Pérsia. Mas tem uma eu catástrofe na nossa vida. Que é o quê? A vitória que Jesus conquistou na cruz. E o povo feliz. E a igreja ali em atos, banquetes. Não é isso que a igreja fazia? Se juntava, estava feliz, estava animada de novo banquetes, festa, sofrimento tinha, tinha perseguição, mas esqueceu o que ficou para trás. Os discípulos ali tinham que esquecer que negaram Jesus, que abandonaram Jesus, mas olhando para frente. E que a gente possa também banquetear, que a gente possa, quando está com nossos irmãos, ter essa alegria dessa vida que a gente tem que nos leva, de novo, a olhar para frente e servir e amar uns aos outros. E para a gente fazer uma pequena revisão aqui, vamos passar a música aqui, cuidado ao olhar para trás, cuidado, pode olhar de vez em quando, dá uma olhadinha no retrovisor, não tem problema não, pode ver quem você era e quem você é hoje, Pode pensar e testemunhar das suas escolhas erradas, não tem problema. Mas suas escolhas erradas, seus pecados foram rasgados, apagados. E que a gente possa olhar para frente com uma esperança de que está rolando o banquete aqui. Mas não chegou ainda, né? O mês de Adar já chegou aqui na Pérsia? Ainda não, né? Ainda vai chegar o nosso banquete final ainda vai chegar o dia que estaremos diante de Jesus mas o decreto está valendo o decreto de que a gente vai chegar lá está valendo e Deus garante que é verdade isso daí que a gente possa se alegrar mesmo com o passado triste e agir enquanto a gente não chega lá aos pés de Jesus no banquete final que a gente vai falar na semana que vem amém? vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela Tua bela providência, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e cremos que o Senhor está agindo no mundo. O Senhor não deu corda no mundo e deixou rolar. O Senhor não é todas as coisas e sim o Senhor controla todas as coisas. Obrigado porque a nossa vida não é uma vida de consequências, causas, mas é uma vida que o Senhor age. E obrigado porque o nosso passado não nos determina. Ele pode sim nos influenciar, mas ele não nos determina. Porque o que nos determina é o que o Senhor é em nós. Obrigado por esse livro escrito há tantos anos que fala tanto para nós hoje, Deus. E que possamos sair daqui com cuidado ao olhar para trás. Mas principalmente, orando para frente. Orando para aquilo que o Senhor quer da gente. E que a gente possa obedecer. E principalmente, como foi falado aqui hoje, servir e amar a tua igreja, e é em nome de Jesus que eu oro, amém.